0: terrain social. Hugues Chevarin Lucie Guimier
1: Lucie Guimier est géographe spécialisée en santé publique, chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique, à l'Université Paris 8. À l'heure d'une possible vaccination de masse contre la Covid-19, « Terrain social » fait le point sur les oppositions aux vaccins. Quelles lignes de partage se dessinent sur la carte de France Qui sont les Français vaccinosceptiques La crise sanitaire marque-t-elle plus profondément ce scepticisme
0: ?« Terrain social
1: » Bonjour Lucie Guimier. Bonjour. La résistance au vaccin est-elle aussi ancienne que le vaccin lui-même
0: oui, bien sûr, c'est la résistance aux vaccinations accompagnée, en fait, l'histoire de la vaccination. Et euh, elle s'est surtout, euh, on va dire, organisée à partir du moment où il a été question d'obligation vaccinale dans, dans chaque pays, hein, je dirais. Donc, en France, euh, les premières. Euh, les premières associations anti-vaccinales se sont constituées dès lors qu'il a été question de l'obligation vaccinale au Parlement. C'était autour des années 1870, avec la première loi d'obligation vaccinale en 1902. Pardon.
1: Quels sont ces facteurs de résistance
0: la, la résistance vaccinale, c'est principalement une résistance contre l'État, euh, contre l'intrusion de l'État dans la vie privée euh, des citoyens. Et euh, c'est vraiment l'argument principal, et la défense des libertés individuelles. Donc ça, c'est vraiment euh, le, le facteur principal, je dirais, de, de la résistance
1: vaccinale. Ne sentons pas une accélération de ce mouvement euh, depuis les années 90, avec euh, bah, la fameuse hépatite B, et ça jusqu'aux années 2000, avec H1N1
0: oui, je dirais que la résistance vaccinale fonctionne de manière assez cyclique en fonction du contexte social, médiatique, politique et évidemment épidémique. Et effectivement, à chaque fois qu'on parle de, de nouveaux vaccins euh, lors de contextes pandémiques, comme euh, lors de la grippe H1N1 ou actuellement, on a une remontée de ces discours euh, parce que euh, on a une peur euh, des citoyens face à ces vaccins développés de manière très rapide. Donc là, le contexte est, est actuellement, oui, euh, bien plus obscurci qu'en temps normal.
1: Quel a été le problème autour de la rougeole
0: alors en 2008, on a eu une résurgence de la rougeole, qui est une maladie qu'on croyait qu'on avait maîtrisée grâce à la vaccination. Il faut savoir que la vaccination, que le vaccin contre la rougeole, c'est un vaccin qui est réputé pour être très efficace, à 95 Donc moi, je suis partie du principe euh, de me dire que les, les territoires où il y avait d'importants cas de rougeole à partir de... J'ai cartographié cette épidémie de rougeole de 2008 à 2011 en me disant que les territoires où il y avait beaucoup de cas de rougeole étaient forcément des, des territoires où on n'était pas vacciné. Et euh, donc, après les cartes, je suis allée faire des enquêtes de terrain pour vérifier sur le terrain euh, cette hypothèse. Et euh, je suis allée en Ardèche, euh, dans, des, dans un petit canton euh, rural où on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait d'importantes épidémies, euh, qui touchée par la rougeole, j'ai interviewé beaucoup de parents en 150, et euh, effectivement, j'ai rencontré beaucoup plus de parents euh, qui refusaient la vaccination que dans mon autre terrain, dans l'Ain, en Rhône-Alpes euh, également, où on avait eu très peu de cas de rougeole et où je m'étais dit que... Euh, du coup, si on avait peu de cas de rougeole, c'est qu'on était bien vacciné. Et effectivement, il y avait une corrélation entre le refus vaccinal et l'importance de l'épidémie.
1: Quelle typologie vous avez pu faire à partir de votre étude
0: Alors. C'est assez spécifique parce que on, on parle bien des anti-vaccins que j'ai rencontrés en Ardèche. Oui. Euh, si par exemple j'étais allé étudier un autre territoire euh, par hasard en, en Vendée euh, où il y avait euh, plus danti qu'ailleurs, j'aurais peut-être rencontré d'autres profils. Là, les profils que j'ai rencontrés d'antivaccins vaccins en Ardèche, plutôt, je vais plutôt les approcher par leurs arguments pour que vous compreniez parce que les profils sont divers, mais les arguments euh, reviennent qui sont toujours les mêmes. Les arguments c'était principalement la supposée collusion entre les, les laboratoires pharmaceutiques et l'État euh, l'idée de laisser faire la providence, la nature, et enfin la liberté de choix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, la question des libertés individuelles. Et ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que le militantisme anti-vaccin s'inscrit dans un mode de vie. On va parfois préférer scolariser ses enfants dans des écoles alternatives, euh, souvent en contrat avec l'État, hein, parce que c'est plus simple de mettre des enfants non-vaccinés dans ces écoles. On va consommer autrement, donc on va aller dans des AMAP, ou on va manger bio un peu plus que que, que la normale, enfin, on va dire un peu plus que, que euh, la moyenne ou ouais, à faire ses courses dans des réseaux alternatifs et bien sûr ce sont des personnes qui vont préférer avoir recours à des médecines alternatives et des professionnels de santé qui se mettent parfois hors des clous hein. je pense à souvent des médecins homéopathes qui font des faux certificats de vaccination, ce sont des personnes qui se perçoivent et qui se construisent autour de l'idée de ne pas être des moutons, des moutons, de ne pas appartenir à la doxa, donc ça c'est vraiment en, en gros... Euh, euh, le profil des antivaccins que j'ai rencontrés en Ardèche.
1: Est-ce qu'on a une vision à peu près claire, par rapport au moins déjà à la rougeole, d'une certaine spatialisation euh, des anti-vax
0: d'une manière globale, on a une fracture nord-sud et surtout beaucoup anti plus d'antivaccins que dans le reste de la France, dans le sud-est du pays. Mais tout peut évoluer. Hein. En fait, tout est fonction de, du contexte euh, de déclarations politiques, d'affaires médiatiques. Mais là, actuellement, je pense que cette fracture sud-est, elle est en train de s'accentuer du fait d'élus marseillais qui se sont récemment positionnés contre le vaccin ou qui ont aussi... Euh, beaucoup joué sur l'argumentaire d'une ville rebelle et, et qui joue, qui qui influence la population et euh, qui peut peut-être influencer euh, le fait de se dire euh, « nous, on est anti-vaccin parce qu'on fait pas comme tout le monde je, ». Je sais pas, hein, c'est une hypothèse, mais... Euh, pour moi, cette fracture, elle risque de s'accentuer avec le vaccin contre le Covid.
1: La récente étude de la Fondation Jean Jaurès euh, montre que 4 Français sur 10 disent ne pas vouloir se faire vacciner contre le coronavirus. Alors, mm -hmm. ça amène euh, deux questions, je pense. La première, c'est y voyez-vous les mêmes, les mêmes comportements que ceux que vous avez pu euh, identifier euh, dans la rougeole et euh, quels qu qu sont dans un deuxième temps, on va dire globalement la situation présente
0: Alors, moi je pense que, comme je, je vous l'ai dit tout à l'heure, le tableau est, act est actuellement obscurci. Je pense que tous ces répondants ne sont pas des anti-vaccins euh, militants. Là, le contexte est spécifique. On parle d'un vaccin sur lequel on a peu de recul. Donc, on a une peur des effets secondaires euh, indésirables, enfin des effets indésirables qu'on qu ne connaît pas encore actuellement. Euh, voilà. Le fait d'avoir peu de recul sur ce vaccin, joue sur la peur du vaccin, mais je pense qu'il y a parmi ces personnes, des personnes qui seraient habituellement plutôt hésitantes et pas euh, méfiantes, comme, euh, comme le disent les sondages euh, sur le vaccin Covid, qui sont des sondages euh, à prendre vraiment avec beaucoup de précaution parce que le contexte est très particulier.
1: C'est-à-dire que vous faites une, une différence réelle entre, on va dire, les hésitants et les méfiants, tu aurait quelque part euh, où il y aurait une idéologie ou... Oui, bien
0: sûr, il faut bien distinguer les deux. Euh, ne pas savoir, ne, ne pas se positionner contre, contre ou pour le vaccin n'est pas être pour ou contre, c'est justement attendre d'avoir un peu plus d'informations. Dans des clés anti-vaccins, il y a un militantisme derrière et c'est généralement une frange de la population très restreinte. Hein. Dans les sondages, c'est 5 à 10 des personnes interrogées.
1: Ne pensez-vous pas qu'il euh, y a déjà un problème de politique de santé publique en France et qu'on peut mettre en parallèle avec, on va dire, l'émergence d'une démocratie sanitaire.
0: Alors oui, on a en fait, en France, on manque d'une culture de santé publique, comme euh, il peut y en avoir dans d'autres pays, je pense beaucoup au Royaume-Uni par exemple. Euh, on a ce, ce problème-là. Alors peut-être que la gestion de la campagne vaccinale va pouvoir permettre de recréer Petit à petit, cette, cette confiance et, euh, et cette idée de, de, de collectivité, en fait, hein, autour du vaccin. Quand on se vaccine, on protège aussi les personnes qui ne peuvent pas se vacciner. Et la question de la démocratie sanitaire, c'est une question qui émerge depuis plusieurs années et qui, en effet, est au cœur du débat sur la vaccination et sur notamment l'idée de l'obligation vaccinale dont on parle beaucoup ces derniers temps. Moi, je ne pense pas que c'est une c'est une option qui va être choisie et je ne pense pas que c'est une option souhaitable pour l'instant euh, concernant ce vaccin.
1: Et pour quelle raison
0: parce que la population est déjà assez euh, craintive et si en plus on ajoute une obligation euh, sur ce sur ce vaccin sur lequel la population est craintive, ça va rajouter euh, ça va rajouter du. De, du négatif, en fait, hein, euh, du sentiment d'aliénation, alors qu'il faudrait beaucoup plus insister sur euh, la responsabilité de chacun, euh, l'idée d'un collectif et, euh, et l'idée de l'obligation pour l'instant sur ce vaccin, elle, me semble pas, elle ne me semble pas bénéfique.
1: Depuis le début de la pandémie, on assiste en France au débat public, des experts médicaux, des scientifiques sur ce sujet. Et on assiste surtout euh, à une sorte de cacophonie. Quel est l'effet de cette ambiance, on va dire, euh, sur euh, on va dire, euh, la population Est-ce que vous pensez que ça peut accélérer le mouvement anti-vax ben, Dans ma question, il y a peut-être la réponse, mais euh, voilà.
0: Je pense beaucoup à toute l'affaire autour du professeur Raoult. Ça a énormément jeté le discrédit sur la communauté scientifique. Ça a créé des tensions entre, entre Paris et Marseille, euh, par extension. Ça a créé des tensions entre les citoyens. Et ça, pour moi, ça rajoute du flou euh, à un contexte qui est déjà très incertain hein, depuis, depuis mars. Euh, on est dans un contexte d'incertitude sur l'avenir sur de, de la pandémie, euh, sur l'avenir de, économique de, de beaucoup de personnes. Il y a énormément de personnes qui ont perdu leur, leur travail. Et on est dans, dans un moment où les gens ont besoin de se raccrocher à, à des choses qui sont concrètes. Et euh, effectivement, tous ces discours qui se contredisent les uns les autres, ça participe d'une méfiance générale et euh, d'une méfiance vis-à-vis -vis du vaccin.
1: Vous qui êtes à l'Institut français de géopolitique, est-ce que c'est une spécialité strictement française
0: Non, tous les pays sont touchés par le refus vaccinal. Après, euh, chaque pays a ses spécificités en fonction des, des affaires sanitaires de, du pays, en fonction du contexte médiatique, de la manière dont, dont les médias traitent ces questions de santé publique, en fonction des politiques, c'est primordial, hein. un politique... Euh, qui va stopper une campagne de vaccination parce que on soupçonne le vaccin d'avoir causé un effet indésirable sans, sans avoir de preuves, ce qui arrive parfois dans certains pays, ça joue énormément sur la crainte après des populations. Et donc les décisions politiques, les déclarations politiques sont très très importantes à prendre en compte dans chaque pays pour comprendre pourquoi ici on a plus confiance ou pourquoi ici on a plus de crainte vis-à-vis -vis des vaccins.
1: Qu'est-ce que nous avons devant nous en matière de profil anti-vaccin est-ce qu'il y a moyen de lutter euh, contre ce euh, vaccino-scepticisme pour qu'enfin euh, on puisse revenir on veut dire, à une, une politique de santé publique efficace
0: Alors, En termes de profil euh, à venir, moi, je pense qu'avec le, le développement des réseaux sociaux depuis plusieurs années, on a un rajeunissement des, des profils anti-vaccins du fait euh, de la complosphère qui est très active sur ce sujet et qui touche beaucoup les jeunes. Euh, donc ça, c'est un phénomène qui, qui est assez récent à, à mon sens. Sur le, comment retrouver, renouer la confiance, c je pense que les autorités publiques euh, cherchent l'équilibre depuis toujours là-dessus. C'est très complexe, euh, parce que plus vous allez essayer d'argumenter, plus les anti-vaccins vont se dire que vous avez quelque chose à à gagner derrière donc on sait que les antivaccins on ne peut pas les convaincre, les, les populations que tentent de toucher c'est les campagnes en général c'est plutôt les hésitants les personnes qui ne sont pas euh, convaincues d'un côté ou de l'autre et euh, je dois dire que moi je, je n'ai pas de solution ce qu'il faut c'est faire très attention à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au discours tenu par les politiques il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ont énormément de responsabilités mais ne pas non plus verser dans le paternalisme euh, ou dans l'injonction euh, très simple de dire vaccinez-vous, sinon c'est que vous êtes idiot. Voilà, donc il faut une juste dose entre l'explication, euh, la science expliquée euh, de, de manière très. Euh, de manière euh, à ce que les, la population comprenne voilà, pourquoi ce vaccin est veut, doit être euh, adopté, qu quels sont ses bénéfices, quels sont ses risques. Voilà, beaucoup de transparence.
1: Merci, du Guimier. Je rappelle que vous êtes géographe spécialisé en santé publique, chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8. Vous êtes lauréate du prix de l'innovation doctorale de la Société de géographie en 2017.
0: Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.